0: 20.
1: 20?
2: Éteins la télé
3: maintenant! Il est
4: 20h.
5: Radio, campus, Paris. c'est ça. c'est une Il
6: est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit. Il est des films et des séries dont le visionnage est appelé à nous hanter. On y repensera demain et tous les autres jours sans jamais oublier. Il est des expériences de cinéma et de télévision qui nous donneront le sens de la fête ou celui des réalités. Des histoires qui nous priveront de happy end pour mieux venir s'inscrire dans notre mémoire, notre inconscient, notre imaginaire. Blade Runner et Star Trek, 2007 de cette rampe, sur ce mois-ci sur nos écrans, petits et grands. Euh, mais les ont-ils jamais quittés, finalement? Objet de fascination, influence majeure ou franchise en réécriture permanente, Blade Runner et Star Trek n'ont jamais cessé d'être d'actualité. Et pour preuve, ils sont au cœur de notre émission ce soir. Externe nuit, c'est parti! Nouveau générique, Camille Ouais, je
2: suis époustouflée, vraiment, ouais. Alors, euh, quel est le box-office de la semaine bah, Écoute, c'est le petit spirou qui est en tête du box-office de la semaine. Un film dont on n'a pas parlé. <rire> dont on ne parle pas, dont on a dont on ne parlera pas ce soir. La comédie franco-belge de Nicolas Barry a cumulé 250 000 entrées. Euh, il s'inspire directement de la bande dessinée éponyme de Philippe Tom et Jean-Ry. L'adaptation de la BD au grand écran, c'est un genre qui marche plutôt pas mal. Hein. Ici, on avait par par parlé de Tamara. Hein, Léa, tu t'en rappelles, je crois euh,
1: <rire>
2: et, mais on n'était Mais on ne s'était pas attardé sur Boulet Bill ou encore Lou. Et euh, il me semble qu'il y a une adaptation de Titeuf qui est en préparation, non Ouh là on en parle, là. on en parle! Et et on en a gaffe. parlé plusieurs fois.
5: et, et Gaston, et Gaston et Lagarde, effectivement. Spiro et Fantasio aussi.
6: Mmh. Et le euh... euh, non? Spiro et Fantasio et... qui serait du coup une suite du Petit Spiro. Non, non, euh,
5: qui, est, qui est réalisé par un autre mec avec euh, Alex Lutz en Fantasio.
6: D'accord. Ah, pas mal. Partant, ouais. partant.
5: Le design ressemble pas mal à, à, à la BD en tout cas. Enfin, ça a l'air d'être plutôt pas mal ouais. en design.
2: En tout cas, Le Petit Spiro est suivi par Un Beau Soleil Intérieur, la première comédie de Claire Denis, avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Catherine et Valéria Prunit-Tedeschi. Le film qui avait fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier a attiré 130 000 spectateurs. Et donc, Un Beau Soleil Intérieur est suivi de loin par Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck, dont on vous parle ce soir et qui, euh, revient, qui revient donc, comme son nom l'indique, sur la jeunesse de ce journaliste, économiste, sociologue, philosophe. Le jeune Karl Marx a accumulé 25 000 spectateurs. Mais toi, tu t'es avant tout intéressé à une vente aux enchères à Aubervilliers. Oui, mercredi dernier débutait une grande vente aux enchères de décors du cinéma français à Aubervilliers. Donc, Pendant 4 jours, 60 000 objets du décor, du grand et du petit écran ont été vendus, un véritable carton et parmi les lots, assez inattendu, des couvertures aperçues dans le film Fantomas contre Scott Yard et d'autres euh, dans la comédie, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Écoute, Elisabeth, on pouvait se procurer une couverture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu pour 26 euros. Quelle ben chance <rire> Pourquoi pas, c'est une relique intéressante.
6: Et celui qui fera la couverture, euh, ou plutôt le maître des cérémonies, de,
2: des Césars, on sait enfin qui c'est... Ouais, c'est Manu Payet, donc après Édouard Baer, Florence Foresti, Valérie Le c'est Manu Payet qui animera la prochaine soirée de récompense du cinéma français l'acteur est un adepte de la comédie on a pu la percevoir dans tout ce qui brille New York ou encore un début prometteur donc on attend de voir ce que ça donne mais en tout cas, euh, il succède à un autre comédien Jérôme Commander qui était plutôt pas mal ouais. l'année dernière en tant que maître de cérémonie Très bien, ouais. mmh, effectivement C'est <rire> amusant il ça, je bien. sais pas il si les gens ont entendu,
6: entendu. Ouais, petite blague de Léa mais je l'espère grandement. Euh, on va terminer avec ton Conseil télé du jour, est-ce que c'est Arte C'est
2: encore Arte, malheureusement. Mais oui, et il y a des. On aime Arte. Des vous deux... savez qu'il y a
5: que quand on aura diffuser des films le mercredi. Dans ce bah... donc, euh... <rire> on va parler de tout Oui, mais parfois,
2: parfois, Camille nous conseille Grève d'Anatomie sur la lune Oui, et, mais en ce moment, il n'y a pas Grève d'Anatomie, donc je ne peux pas vous le Il y a une autre série euh, sur TF1 dont j'ai oublié le nom. dans le conseil euh, télé du soir, c'est Amour de Michael Annekeux. On vous parlera d'Happy euh, ce soir. Euh, et il est suivi d'un très beau documentaire sur Jean-Luc Trintignant. Et c'est surtout ça qui est pas raté euh, ce soir sur Arte. Eh bien, avant d'entamer de, avant les critiques de la soirée, je tiens
6: à préciser puisqu'on parlait de bande dessinée qu'il y a une exposition à la Cinémathèque sur Goscinny et le cinéma. Donc voilà, je vous invite grandement à vous y rendre. Euh... Blade Runner.
5: Ouais, Blade Runner. Euh, écoute, il y a la suite qui est sortie aujourd'hui. Et oui, <rire> euh, si on, a on a une bande annonce.
6: On a une bande annonce. 35 ans que l'original de Ridley Scott est sorti, Zoltan, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça a laissé à notre héritage cinématographique À quel point ça a marqué la science-fiction encore
5: Alors Blade Runner déjà ça a marqué pour, pour, dans plusieurs registres, ça qui est intéressant, ça a marqué aussi bien dans l'esthétique. C'est-à-dire que le côté cyberpunk, c'est peut-être l'apogée total de, de ce à quoi ça peut ressembler. Ça a été repris par exemple dans, euh, dans le film d'Alex Proyas Dark City. C'est vraiment voilà, ça, ça a imprégné vraiment l'imagerie du cinéma euh, dans les décennies qui ont suivi. Ça a aussi beaucoup changé euh, en termes de dans le, la, la manière dont on perçoit les films, parce que Bella Runner a connu plusieurs versions euh, qui ont changé radicalement sa manière d'être perçue Et c'est quelque chose qui est peut-être une des premières fois où vraiment ça a fait ça avec un film, où la version de 92 se racontait totalement autre chose. Que de la version de 82. Donc c'est ça. Et c'est aussi une des premières vraies belles mixités entre deux genres cinématographiques qui sont le genre de science-fiction et le film noir qui sont parfaitement mixés dans Blade Runner et ça a découlé d'une bah, espèce de D'œuvres fantasmiques où on a rêvé d'une suite pendant toutes ces années et la suite est enfin là.
6: J'ai une question concernant ces différentes versions. Est-ce qu'on est qu sait si finalement c'était un, un problème Est-ce que, est que la directeur Scott, c'est la version que Ridley Scott aurait toujours voulu faire ou est-ce que c'est une version euh, qu'il a imaginée euh, a un peu par deux. la suite
5: Il y a un peu des deux, mais c'est majoritairement une version, euh, on va dire, euh, qui est propre à ce qu'il aurait voulu sans les, que les studios soient intervenus donc euh, voilà, on va dire que c'est plus, euh, plus légitime qu'un Lucas euh, qui se met à avoir des idées en chemin et à vouloir les incruster quoi.
6: Et com comment, tu, comment tu vendrais Blade Runner à quelqu'un qui n'aurait jamais vu Blade Runner aujourd'hui parce que ah, oui le ça premier, Le
5: premier c'est vraiment un film noir avec un détective qui doit enquêter euh, sur une affaire qui va finir par le concerner sans qu'il pensait que ça lui concernait, euh, dans un univers euh, une dystopie euh, peu, euh, cyberpunk, donc c'est quand même c'est vraiment ce mix de c'est un, un pur film noir, quoi même dans l'éclairage dans la, la, la thématique explorée c'est T'as l'impression d'avoir un film avec Bogart, sauf que c'est pas Bogart et c'est Harrison, Harrison Ford. Et t'es dans une ville, un Los Angeles, en 2019, ah. qui à l'époque, en 82, ressemblait avec des voitures volantes. Enfin voilà, ça imprégnait tellement de choses. T'as l'impression de voir le cinquième élément quand tu le regardes maintenant. Enfin, t'as beaucoup de films. En fait, c'est tellement. C'est un dans
6: Star Wars aussi. C'est oui, vraiment bien. Blade Runner. En fait. c est,
5: c est, quand tu vois Blade Runner, ça paraît, as l'impression de, de l'avoir déjà vu, en fait, sans l'avoir vu, parce que ça a été pris, repris et, 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 et tout. Donc et alors, la, la question que
6: j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, du coup, euh, la découverte de ce Blade Runner 2049 de Denise Villeneuve, est-ce que ça produit le même effet que quand on voit Ghost in the Shell au cinéma
4: eh bien évidemment que non et merci euh, quelqu'un dit que euh, la réalité c'est ce qui continue à exister même quand on arrête d'y croire et eh ben bah, figurez-vous que moi j'y croyais plus avec euh, toutes les choses qu'on a eues à uh, Star Wars 7, uh, Ghost in the Shell, uh, Prometheus je me suis dit mais euh, tous ces films justement qui, qui sont inspirés de toutes cette tradition comme tu dis de, de Blade Runner, euh, l'esthétique d'Alien de, de, qui vient de Moebius on a eu vraiment que des choses qui étaient, euh, qui étaient des reboots mais des, des remachages vraiment euh, pas, pas bien travaillés en fait une espèce de, de recrachage et, et là Denis Villeneuve il nous sort un film
3: qui est super Je sais pas ce qu'on en pense toi Yuvri Moi j'étais je, je, absolument euh, soufflé Par cette suite que je trouve Visuellement impeccable Je pense que là on va tous s'entendre Il n'y a, a rien à dire, c'est magnifique La CG est enfin, sublime bref. Non, mais je, non, non, je, je, mais, je, je, je développe. Euh... Il
6: les bases. Non, mais d'accord. Ouais. Non, non, non,
3: esthétiquement, c'est quand même. Enfin, je suis désolé, moi, ça m'a, ça m'a vraiment scotché, quoi. Toutes les images, elles sont. Moi, je, euh...
5: Visuellement, je trouve. Après, le terme, enfin, visuellement, c'est très beau. Mais l'esthétique, il euh, a des, c'est les choix esthétiques. Pour moi, c'est pas forcément toujours euh, parfait par rapport à l'univers qui nous était présenté avant. Mais après, oui, mais justement,
3: un... alors là, c'est la grande force du film, c'est de prendre ce qui nous plaît dans le film d'origine. Euh, cette atmosphère un peu glauque, ce, ce, ce futur un peu dystopique, et détendre aussi cet univers-là, de dire bah voilà qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce que Blade Runner peut raconter aujourd'hui, et comment est-ce qu'on va le et comment est-ce qu'on va le remettre au goût du jour tout en gardant euh, cette euh, ce cœur euh, ce cœur du réacteur qui nous plaît tant dans le film original et ça passe notamment le personnage de Ryan Gosling que je trouve vraiment euh, hyper intéressant dans son développement qui est que, comme on disait tout à l'heure en off euh, le, le, le miroir un peu de dire de, de, George, George Harrison Harrison Ford euh, dans le dans le premier euh, Ryan Gosling, qui du coup est un, est un personnage, donc on va pas spoiler, mais complètement froid, euh, malléable à merci au début, qui n'a aucune identité, qui n'a rien, qui va, au fur et à mesure du film, se rattacher à des espèces de bribes de souvenirs, de fictions, qui vont le pousser à se dépasser, et à, et à tendre vers une humanité, vers quelque chose de, qui, qui le transcende, en fait. Et c'est, c'est un, et c'est un chemin qui fait être, dans tout, le, dans tout le, enfin, pendant tout le film, pendant ces 2h45, quand même, pendant lesquels, personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Et c'est un vrai coup de force pour moi d'avoir réussi ce tour-là. Moi,
5: ce que, je comprends ce que tu veux dire sur le, le, le fait d'étendre l'univers. Et c'est vrai que c'est là. Pour, pour moi, il y a des scènes qui, sont super, enfin, qui ne servent à rien, fondamentalement, à part t'avoir montré quelque chose. Je donne un exemple, la scène avant d'aller dans l'orphelinat, qui est inutile qui est juste là pour te pour te, pour ah non, pour te vois, montrer ouais. les <rire> choses. C'est une scène où il se fait attaquer par des gens. Voilà, euh, il, 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 on... de ouais, il se fait attaquer par des gens. Elle euh... est pas du tout
7: inutile cette scène pour le coup parce qu'à la fin de bah, la oui. scène, tu t as un drone qui te montre oui, que ben... pourquoi il s'est fait attaquer et ça te montre une autre étape dans le Oui, mais ça le traquage, tu le en fait. sais,
5: tu le sais déjà enfin d'une certaine manière. Enfin, tu, -à -dire que des, enfin tout ça tu le sais déjà parce que la ah, scène ouais. juste avant on te montre une puce où on sait qu'il est dans son appartement. Enfin, c'est il y a des redites Pour moi, il y des la narration n'est pas d'une fluidité absolue, après on lui demande pas d'être d'une fluidité absolue, c'est pas le problème, mais que je voulais rebondir sur tout, c'est que, ok, on nous, on nous montre, on va dire qu'on voit plus de l'univers, mais je trouve que ce qu'on voit de l'univers ancien, c'est-à-dire la ville, elle, vit quand même beaucoup moins bien et, et je trouve qu'elle n'est pas aussi euh, vivante et aussi. Tu pas en, autant en immersion dans ce monde-là que tu l'étais dans l'ancien. Après, ça se justifie par la narration qui ouais. te raconte une autre époque. Mais parce que
3: voilà, je pense aussi qu'on a changé d'époque. Voilà. C'est-à-dire que dans, dans les années 80, on était dans des références à des films noirs, d'un côté très poisseux. Aujourd'hui, enfin, c'est un film de Denis Villeneuve, ce n'est pas un film de Ridley Scott. On est dans un truc beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre, euh, qui, qui tend vers quelque chose. Euh, oui quelque chose de plus pur ben, de toute façon
5: c'est un film de Denis Villeneuve hein, c'est ce que je te disais aussi en off on va, on va arrêter de dire qu'on parle <rire> en, off, en off <rire> mais, euh, non non mais c'est que est, on est dans un film qui est plus proche finalement d'un incendie ou même d'un premier contact euh, dans les thématiques explorées il y a Absolument. vraiment du incendie dans la, cette espèce de quête de qui on est par la généalogie par essayer de savoir de qui on vient quoi qui est, qui est au cœur du film et donc c'est vraiment du incendie pareil sur de, le premier contact aussi avec ce rapport aux souvenirs qui, qui peuvent provoquer euh, l'humanité ou pas enfin c'est par et, le souvenir et la quête de sens voilà. Voilà,
3: voilà, que, qui, est, qui est vraiment que de cette image
5: film. et donc ça c'est sûr que, que le fameux euh, Blade Runner en fait on, on est beaucoup plus dans un film de 2009 que dans une suite de Blade Runner et c'est ça qui est hyper intéressant c'est cette position de suite en fait moi c'est ça le, le, pour moi le point le plus fascinant de ce film en plus de c'est à dire que le film en lui-même on pourra dire il est intéressant il est beau il y, a, il y a des incohérences, voilà, c'est un film, enfin, il n'est pas parfait. Mais en termes de suite, je pense que c'est un, un, un des rares exemples de, de, de suite de à Kabila qu'on a eu euh, ces 40 dernières années au cinéma. Quoi. Parce que ça construit sur l'œuvre originale, ça, 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 on va dire que c'est vraiment en, mode, en miroir. Et à la fois, c'est totalement conscient d'arriver tard et d'être une suite. C'est assez fascinant. Quoi.
6: Attends, tu veux dire que c'est une suite avec Harrison Ford qui est meilleure que Star Wars 7 et Indiana Jones 4
5: ah, Lui, il est bien, ouais. Lui, pour Mais une fois, c'est ouais. la première ouais. fois où je, où je me dis, putain, c'est logique qu'il soit là. Quoi. Enfin, Parce euh... qu'il a,
3: il a, il a un vrai côté mélancolique, justement, ouais. qu'il apporte, euh, qu apporte euh, au film. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi sur, euh, sur la quête d'identité et tout ça qui, est vraiment, euh, qui fait référence aux autres films de, 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 de Denis Villeneuve et qui fait complètement sens, du coup, euh, dans ce qu'il a l'habitude d'explorer, qui en fait un blockbuster d'auteur, vraiment. Pas simplement, ah oui, ça, sûr. Pas un, simplement un produit un... marketé euh, euh, pour plaire euh, aux fans de l'original.
6: Dernière un... question, est-ce que c'est un film qu'il faudra revoir Est-ce que c'est un film qui est appelé à avoir euh, différentes versions se contredisant
3: Non. Alors, avoir... alors Denis Villeneuve a déjà dit qu'il n'y aura pas d'autres versions. Il a dit ça c'est sa version, il est très content, personne va, ne va y toucher. Il est
6: très content. Et
3: surtout c'est un film qui, qui, euh, qui, qui décante, qui c'est-à-dire que tu, tu le vois, tu ne sais pas trop ce que tu as vu pendant 2h40, tu es un peu en train d'essayer de tout, de, de tout saisir, de, tout, de faire sens de toutes les images. Et puis moi voilà, j'ai eu ce sentiment au cinéma, je suis sorti du cinéma, et plus la journée avançait, plus j'avais le sentiment qu'il me restait des choses, qu'il me restait des impressions, des, des images, des sons, voilà, donc des scènes. Et oui, pourquoi pas le revoir
5: Ouais, ouais. il y a des défauts, hein, mais c'est quand même une belle proposition, quoi. Je vais le sûr revoir
6: que... demain et tous les autres jours. Ouais. J'en profite pour faire une jolie petite transition vers le film d'après, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Qu'est-ce
8: que c'est Attention, c'est fragile. C'est un jouet <rire> Mathilde, je suis là
2: Tadam. Maman non, Attends, attends non,
8: pas. Il est tard,
6: il faut te coucher Bavardez pas trop tous les deux Pourquoi tu lui as pas dit bonsoir Stéphane, oui, tu as eu pas. la chance d'interviewer Noémie Ilovski la semaine dernière. L'interview est toujours disponible sur, euh, sur, notre, euh, sur notre jolie euh, page Facebook oui, et tout également tout sur le tout. site de Radio Campus. Euh, demain et tous les autres jours, raconte l'histoire d'une relation entre une fille et sa mère. Sa mère qui est un peu compliquée à vivre, qui est jouée par... Euh, la réalisatrice, elle-même, Domilovski, no no euh, et qui se passe donc sur euh, beaucoup de temps. Euh, Disons que le personnage de la fille est joué d'abord par une petite comédienne euh, inconnue qui, paraît-il... Qui s'appelle Luce Rodriguez, est ouais, qui est assez incroyable est forte, dans le film. Ouais. Et qui devient euh, Anaïs de Moustier ouais, alors,
1: Après l'apparition d'Anaïs de Moustier, je pense qu'elle est assez anecdotique dans le film puisqu'on la découvre vraiment qu'elle a toute fin, dans une sorte d'épilogue de, euh, de, euh, très... Euh, Très, très romantique, en fait, un épilogue. Euh, avec une
7: magnifique scène de danse. Avec une
1: magnifique scène de danse contemporaine entre justement Noémie et, et Anaïs de Moustier euh, sous la pluie. Une scène qui peut paraître assez absurde. C'est un film avec, avec beaucoup d'absurdes, mais euh, c'est pas un absurde où tu regardes l'écran en disant euh, What the fuck, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un absurde euh, d'une poésie euh, rare, je trouve aujourd'hui, dans, euh, dans les films français qui abordent ce genre de, de sujet, qui est clairement la dépression. La dépression euh, d'une maman qui arrive pas à s'en sortir et, euh, et comment euh, sa petite fille euh, de, euh, de 10 ans, donc qui s'appelle Mathilde, qui est interprétée par Alice Rodriguez, va essayer de rendre son quotidien un peu plus féerique en inventant une relation entre elle et, et, et un hibou que sa mère lui offre. Mais en fait, ce qui est assez beau dans ce film, c'est que euh, c'est euh, un conte onirique, vraiment. Il y, y, y a cette notion de conte qui est présente dès le début avec une fable, une sorte de vrai véritable conte que euh, Mathilde raconte à sa mère. Et, le et, euh, de la chouette qui... voilà. et en fait il n'y a, a jamais ce moment où enfin, voilà, elle, elle commence à parler avec son hibou mais à aucun moment tu poses la question est-ce qu'elle est tarée est-ce qu'elle l'invente enfin, la question t'effleure l'esprit mais en fait tu quand même envie d'y croire et tu crois et tu es, es juste tu sais que tu es dans le vrai monde mais tu as envie de croire à cette magie à cette magie de l'enfance qui est racontée euh, qui dans le film qui est raconté de, de façon très dure il hein. y a des scènes extrêmement euh, extrêmement violentes de, de crise de folie euh, de la mère et qui, qui entraînent aussi des, des sortes de crises de folie euh, chez, chez son enfant mais euh, mais des moments euh, c'est des moments qui sont euh, qui sont très durs mais qui sont racontés avec une telle poésie que finalement tu sais plus vraiment si es dans la, la réalité ou juste dans dans une une magie euh, pour échapper à cette réalité.
7: Ouais puis ce de, ce qu'il y a de fort aussi, c'est qu'il y a des personnages externes qui viennent avoir un autre regard sur l'histoire. Il y a Mathieu Amalric qui joue le père. Au début, il est présenté que par Skype. Puis après, il, il arrive un petit peu plus intensément dans la vie. Mais il n'y a jamais en fait, de, de, position, euh, de position moralisatrice ou de position de, de jugement. Parce que bon, comme elle a écrit un personnage à la fois pour euh, cette actrice, Luce Rodriguez, et qu'elle a écrit pour elle aussi, il y a forcément une posture... Euh, très, euh, très euh, bah, plus que cathartique et une posture très amoureuse de ses personnages en fait. Et c'est un truc que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans ses films, alors on aime ou on n'aime pas, oui. et on accuse de, de plagiat dit, et de vol dit, pour ses films pour, ses, lui pour, lui ses dit, film pour oui, Camille Redouble reproche, et ce genre de choses. Mais il y a, en fait c'est un nombrilisme qui n'est pas gênant en fait parce qu'elle ne nous invite pas à dire regardez comme mon cinéma c'est le meilleur et regardez comme mon cinéma c'est le truc le plus stylé que vous ayez jamais vu de et votre life.
6: Elle ne se donne pas le bon rôle.
7: Non, et justement dans ça il y a un truc assez mature en fait, de, et puis dans cette relation mère-fille il y a quelque chose de très... Euh, Très puissant parce que c'est vraiment remis à plat, quoi. Il n'y a pas le rôle de la mère qui, qui dicte, ni la fille, qui du coup, comme elle doit prendre en charge sa mère, ça devient une espèce de fille tarée, monstrueuse, qui juge sa mère, etc. Il y a vraiment un truc très... Très aplani, très beau en fait. C'est
1: vraiment un film sur l'amour, euh, je trouve. Vraiment un film sur l'amour ouais. et sur, euh, voilà, tu, tu sais que, que les autres autour de toi euh, sont en train de, de dérailler, sont en train de, de faire n'importe quoi. Mais, euh, mais justement, il y a, y a le, cet amour le où tu sais. c'est l'amour. Voilà, hein. c'est ça, et de compensation et de se dire, bah voilà, les autres, ils déconnent, je, je leur pardonne pas et je mmh. les laisse pas non plus aller trop loin, mais euh, j'invente quelque chose, un, un imaginaire autour pour, pour, pour li, 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 les pardonner en fait.
8: Non, mais juste une question de savoir si du coup c'est un film qui serait accessible à des enfants de l'âge... Euh, pour de moi le... je pense pas. Ouais.
1: Vraiment parce que de, de l'âge de, ouais, de la jeune de actrice, de l'histoire de ouais. En fait je pense qu'il y a une subtilité déjà à laquelle un enfant de 9 ans pourra pas forcément avoir accès ou comprendre justement le, le, un certain second degré de, de certaines scènes, notamment la scène où elle va se prendre d'empathie pour le squelette de l'école. <rire> euh, euh...
7: Le concert est joué par Max, -Max Tual qu'on a accès à interviewer ici ouais. pour les chiens de Navarre on ouais, le voit très peu trop, mais... Ouais, mais bon si tu veux il y a,
1: y, a, y a vraiment un, un second degré, enfin une seconde lecture du film que toi tu peux faire euh, parce que tu as, as les références euh, pour je pense qu'un enfant de 10 ans pourra pas et c'est un film, en tout cas personnellement moi m'a beaucoup bouleversé ouais, et c'est quand même ouais. un film qui est, qui est assez violent, c'est pas une violence où tu vas avoir du sang et tout mais il y a, y a quand même derrière un questionnement
6: psychologique violence des
1: émotions, est, euh, voilà, violence des émotions et, euh, et je pense pas que ça soit un film accessible pour un enfant, de, enfant de 10, il 10 ans mais les enfants ils peuvent aller voir Captain Super Sleep je
5: voilà, voilà. voilà. Je aussi voilà. aller voir,
6: j'allais dire un film très kid -friendly, le d'Eric Toldeano et Olivier Nakache. Bah, il nous manque un serveur. Bah, C'est ce que je me suis dit, donc j'ai appelé quelqu'un pour le remplacer.
5: Bon, mais dis-moi quand il est là que je le vois.
8: Surtout, tu tu te démontres pas, d'accord Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience.
5: Vous savez découper euh, une, une seule Un loup Un loup hum Un turbo J'ai des notions mécaniques, mais...
6: Le célèbre duo oh, de réalisateurs revient des aux des affaires. On leur doit ah, nos ouais, jours heureux intouchables, plus récemment, ça, ouais. et le moins réussi Samba. Ouh, ou, tu fais la grimace au ouais,
1: Samba, ouais. <rire> et ils avaient fait tellement proche aussi, qui était, euh, dont on parle jamais, mais qu vraiment, euh, super oui, oui, proches,
6: qui était vraiment. sur proche. Je préfère qu'on reste. Je préfère qu'on reste amis, ouais. Ah oui, tellement proche. Non, tellement proche. presque une suite de nos jours heureux. Qui était
5: compliqué aussi.
6: Qui était compliqué. Non, moi C'est pas la question, le film dont on va débattre, c'est pas tellement proche, c'est le sens de la fête. Laurent, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça t'a donné envie de participer à des grandes soirées avec une brochette d'acteurs euh, célèbres
0: Eh ben, euh, ben, en fait, pas mal. Ça se regarde, c'est sympa. Il euh, euh, y a un côté un peu film à sketch, il y a un côté un peu film choral, euh, toujours un peu sur le même thème. Et ça, chaque, qui ont, chaque personnage un peu important ont un peu des histoires qui s'entremêlent euh, de manière plutôt bien faite. Euh, je pense aussi que l'unité de lieu et de temps qui, enfin, qui prévaut dans le film aide en fait à cette cohérence mais, euh, mais en fait ça, ça fonctionne bien je veux dire, il faut pas forcément attendre de Nakache et Toledano une réflexion euh, très, très évoluée ou une révolution du cinéma. Je pense qu'on est non, clairement ouais, est pas ça. là pour ça.
5: Moi, ce qui m'impressionne, c'est en fait, qui, tu sens qu'ils ont confiance mmh. dans leur écriture. En fait, ils vont, mmh. ils ont pas besoin d'aller, de, de pousser les extrêmes sur les personnages, mmh. de, de les faire devenir ridicules ou abracadabrantesques. Abra abracadabrantesques. Voilà, merci. Mais, euh... Mais euh, <rire> non, voilà, ils se contentent d'écrire des personnes, euh, de leur faire vivre des choses euh, assez simples et j'avoue que de voir ça dans le cinéma français au final bah ça en fait une bonne comédie populaire genre t'as pas l'impression d'être pris par un con, pris pour un con d'avoir affaire à un auteur cynique euh, qui écrit des trucs pour faire rire mais qui ça mmh. fait pas rire lui non là c'est
0: ça il simple, non, un un y a
6: une rire. générosité de la comédie populaire c'est assez
0: souvent
5: drôle euh, euh,
0: c'est finalement relativement réaliste les personnages sont tous assez crédibles euh, même s'il y a de la caricature qui donne le côté amusant enfin c'est ça fonctionne plutôt bien le côté un peu louis de funès de jean-pierre Bacry qui est euh, tout seul à tenir à la baraque alors que tout le monde euh, s'est tous des cassé etc. Franchement ça fonctionne bien c'est marrant. Moi je trouve qu'on se laisse avoir en fait. On ouais, a pas ça, forcément exactement. envie d'aimer le film mais on se laisse avoir.
3: Moi je suis un peu moins enthousiaste je trouve que le film, alors je suis d'accord avec vous c'est vraiment drôle, les personnages sont bien écrits, quoique je trouve qu'il manque vraiment d'évolution en fait parce que tous tout les, tout les quiproquos, toutes les dynamiques qu'il met en place dans la première scène, c'est tout le temps les mêmes de... enfin, non beaucoup. mais c'est tout le temps les mêmes dynamiques quoi c'est à dire que euh, je, entre Gilles Lelouch et Adèle bah ils s'engueulent au début et comme par hasard spoiler, enfin bon euh, Il va se passer des choses enfin Il y a vraiment des, des mécaniques que je trouve Assez, euh, assez prévisibles ouais, ça, sûr, en, sûr. en deuxième lieu je trouve l'écriture bah, Même si c'est très bien dialogué Ça patine quand même pas mal en termes de rythme Moi je trouve que ça dure quand même deux heures enfin, C'est long pour une comédie de ça heures. Dure deux heures ah, ouais, Et ouais, moi, il vraiment... ne se passe pas grand chose C'est à bah, dire que moi, même Benjamin Laverne Qui joue l'espèce le de mari insupportable qui est parfait, bah, est sanito, est parfait, ouais. Les acteurs ouais, Mais même lui Au bout d'un hein, moment t'en as marre, t'as envie qu'il passe à autre chose Et t'as envie qu'il se passe quelque chose Il passe à autre chose oui, là, oui, bah, oui, a vraiment, c'est <rire> Mais <rire> dans, un, dans, dans un film comme ça qui dure deux heures, je trouve que c'est quand même un peu, un peu compliqué à tenir un rythme film à sketch bah, moi, je... qui répète toujours la même structure mmh. de scène.
5: Et moi, je suis pas et moi, ça moi au bout d'un moment, ça, ça, ça du m'a vraiment à... un peu saoulé. Et, et cest ce, le, le,
3: le, surtout le, le dénouement qui arrive vraiment très très rapidement. Tout ça me paraît un peu téléphoné par moments. Oui, un peu mais alors, grève. ça,
6: c'est un peu, quelque part, c'est un peu leur marque de fabrique. Parce que si tu penses, par exemple, euh, à Nos Jours Heureux, il ah, y avait une résolution. C'est un des filles moi, non, moi, je suis grande fan aussi de Nos Jours Heureux. Il y a une résolution euh, entre le personnage de Jean-Paul Rouve et, et une des, une oui, des jeunes oui, je encadrantes. Vraiment. Qui, 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 arrive vite, qui, ouais. qui arrive complètement de nulle part mais, et, et il ouais, un mais, peu la même chose. Mais, hein, ouais, mais, mais, là, même.
5: mais tu sens leur écriture, tu sens le côté où ils plantent des graines pendant une demi-heure et qu'elles elles, de, elles finissent par éclore toutes. Tu, tu vois les choses venir, mais ce que je veux dire, c'est que tu. Est-ce est que tu peux vraiment. C'est tellement grossier, c'est tellement. Enfin, ils te le mettent vraiment pour te faire. Voilà, parce que c'est comme ça qu'ils écrivent leur film et que tu le sens, quoi. Ils essayent pas de faire compliqué, quoi. Ils essayent
0: pas de surprendre. C'est un film d'indulgence, C'est fait pour les gens qui regardent le truc sans trop se prendre la tête, c'est pas censé être. Mais c'est
6: une comédie, c'est une comédie populaire, vous l'avez dit. le fait de
3: faire une comédie populaire, ça justifie forcément de faire un film qui a une structure bancale Pour moi, le film. La structure n'est pas bancale, Pour moi, je suis pas d'accord. C'est tu répètes quand même souvent les mêmes dynamiques tout le temps, tout le temps. Je dis pas que c'est mauvais, mais une demi-heure de moi pour ce film, ça non, c'est juste quoi, bah, c est, c est, c est, Sors, Oui,
0: on aurait, on aurait coupé quelques parties de l'histoire, au final. Euh, et on aurait pu d'ailleurs couper quelques, quelques passages, euh, on va dire,
5: crypto-poujadistes, euh, un oui, peu de bordel. Il y a des beaux plans, mmh, pour le coup, en termes de cinématographie. Il ouais. y a des moments où tu es quand même. Je te euh... te trouve un petit peu dur, Ouais, te Je trouve un peu dur. Mais
6: bon, bon bah, moi, je vous invite surtout à aller vous faire votre avis en salle pour savoir si Yuri a été un petit peu dur ou non. On va passer à un réalisateur qui n'a pas vraiment le sens de la fête c'est Michael Haneke avec sa nouvelle réalisation Happy End. Je suis prête. Est-ce que tu veux t'asseoir un peu
2: avec nous Non, merci.
8: Étrange.
5: Qu'est-ce qui est étrange Qu'elle soit là, présent.
6: À Cannes, on l'avait découvert en sélection officielle, on s'était posé la question, est-ce qu'Anneke mérite une troisième palme d'or Ou alors, est-ce qu'il mérite le prix Anneke, un prix qui pourrait être créé seulement pour lui, puisqu'il récolte la palme d'or à chaque fois qu'il est en compétition euh, Ça nous avait beaucoup plu, à nous, Léa
1: j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé et je ne m'attendais pas du tout à, à adhérer autant à ce film euh, surtout euh, dès les premières images enfin, tu plus... peux nous le pitcher, ouais, ouais, pitcher voir. un peu le film euh, donc c'est l'histoire euh, d'une famille qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait le film commence par euh, euh, l'arrivée d'une petite fille qui a 11 ans et euh, qui va euh, débarquer dans cette famille suite au décès de sa mère en fait, elle déménage dans le Nord-Pas-de-Calais pour emménager dans la famille de son père qui lui est remarié, fait sa vie à une femme et un, un bébé de 6 mois et, euh, et, qui et, par, euh, et qui est joué par Mathieu Kassovitz qui est joué par Mathieu le grand-père est joué par Jean-Louis Jean Trintignant la, la tante est jouée par Isabelle Huppert en fait on est un peu dans la suite de Amour vraiment c'est un film n'allez pas le voir si vous n'avez pas vu Amour parce que c'est complètement non mais c'est complètement spoilé euh... Dans, euh, dans la Pienne, il y, y a une scène euh, incroyable avec Jean-Louis Trintinan où il te, re, il te re reparle de, de ce qui
6: s'est passé. Enfin, de, de, de Mais pour film, ceux qui n'auraient pas survécu à l'amour, parce que l'amour voilà. c'est quand même très très dur, je trouve que celui-ci ouais, est, celui euh,
1: est plus abordable. Et donc en fait, ça va être l'histoire de euh, la réintégration de cette petite fille dans cette famille euh, un peu dysfonctionnelle et, euh, et la, la, la cruauté euh, d'une famille, euh, famille bourgeoise euh, du Nord-Pas-de-Calais qui a rompu en fait euh, tout, tout lien euh, familiaux euh,
6: non mais moi c'est ça, oui. ça qui m'avait c'est ça qui m'avait beaucoup plu à Cannes, c'était vraiment cette idée cette espèce de famille de de monstres où à l'intérieur enfin à l'intérieur du film dans à la fois dans la construction du film et dans et dans l'écriture des personnages, on se rendait bien compte que Anneke faisait vraiment un on dit Anneke pas Anneke, j'ai découvert ça. enfin euh, euh, il l'a dit lui-même, euh, je n'étais pas là mais on me on me l'a répété. Donc Anneke euh, fait vraiment un film de somme dans lequel il, il vraiment c'est-à-dire que il alors, il réinvente pas son cinéma, mais il fait un point sur son cinéma. Il, il intègre beaucoup de, beaucoup de parties de trame de ses autres films à l'intérieur de ce film-là, ce qui fait que c'est un film peut-être plus. disons, peut-être plus déconstruit ou en tout cas en apparence déconstruit de, de la que la plupart de ses films mais je trouve qu'il y a une qu'il y a une vraie vraie richesse de personnages et surtout dans le discours du coup d'une certaine manière ça nous permet de de, de comprendre où se situe euh Anouk moralement je trouve parce qu'on on reproche très souvent à Anouk d'être un type sadique euh, euh, d'être un type tout à fait cruel et, et à Pienne on peut lui reprocher beaucoup de choses on en discutera je sais que je suis pas que tout le monde n'est pas aussi convaincu que moi autour de de, de cette table mais euh, c'est en tout cas un film euh, euh, moins méchant et, et peut-être plus proche à mon avis de ce que... Alors moi je l'ai trouvé d'une cruauté encore supérieure à, à tous les autres, mais... Euh... Mais justement parce qu'il aime plus ces personnages, oui. enfin parce qu'il est, il est touché par ces personnages dans ce oui. film-là, ce qui fait que la, la Happy End est peut-être d'autant plus violente. Yuri, qu'est-ce que tu en donc, penses euh,
3: Oui, justement c'est une cruauté très cynique et ce qui est assez jouissif dans ce film c'est que c'est... Il y a quand même un peu d'amour. C'est très drôle. Enfin franchement, moi, oui, c'est très drôle. C'est très drôle. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un peu un film somme et c'est un peu aussi pour moi la faiblesse du film parce qu'il met plein de choses et du coup c'est pas parfait mais c'est pas grave. C'est que tu te laisses quand même emporter par cette farce. Euh, je, je, personnellement, j'étais bluffé par la capacité de Haneke euh, à se réinventer formellement. Ouais, à intégrer que, à Snapchat intégrer et des, Facebook au début. À intégrer des euh... codes esthétiques ouais. qui, pour le coup, sont hyper contemporains. Et avec, et avec
6: beaucoup d'intelligence. Ça semble pas. Euh... De
3: lucidité, d'intelligence et de euh, drôlerie. C'est-à-dire euh... que. enfin De drôlerie toujours très macabre. Mais qui, bah. qui est assez impressionnant parce que c'est quand même quelqu'un qui a je sais pas, 70 ans, 75 et oui, ans.
6: Oui, bah pour raconter la scène d'ouverture, ça raconte quand même euh, Snapchat. Euh, L'empoisonnement la, ouais. la, d'une de, de, mère par sa petite fille euh, Par, est un une, une, voilà, par ouais. une story euh, euh, périscope ce, ouais. qui est, ce qui est quand même hyper violent Et en même temps hyper, euh, hyper amusant et, et inventif
3: Et c'est en ce sens que le film est vraiment très réussi Parce qu'il a il réussi ce côté très très grinçant et, et, et cynique Et en même temps... Euh très, très souvent et en même temps
6: les personnages mais, sont oui. un peu attachants pour une fois moi je trouve ouais. justement que
8: ce côté grinçant et cynique alors certes il est là et on sent qu'il veut aller vers là mais Anne an, an <rire> je vais pas y arriver <rire> c'est le jeu de la soirée et euh, mais, 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 mais je trouve que ça tombe complètement à plat et pour moi c'est un grand film raté Enfin, c'est vraiment à la fin je suis arrivée et j'étais là non mais il s'est raté même ce dernier moment que je trouve qu'il a, qu a réussi à rendre complètement pervers par exemple enfin, le moment où Isabelle Huppert euh, à la toute fin euh, enfin, mm. inflige quelque chose à son fils euh, qui est complètement inattendu mais euh, qui aurait pu être génial qui aurait pu être vraiment du génie par rapport à tout le film qui était un peu en lenteur comme ça etc et qui retombe complètement à plat comme un soufflé un mauvais soufflé mal préparé parce que justement pour moi il n'y a pas les ingrédients nécessaires mais a... à ce que je me dise il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer parce que non je m'y attendais trop parce que justement c'est un film somme aussi et que du coup on sait ce que fait Anne, et, et que. Donc, qui fait il méritait de repartir
6: Bordeaux et de Cannes pour toi.
8: Complètement. Ah oui, complètement. Ça, pour, je moi, vraiment, je, aussi. pour moi, vraiment, c'est un... une grande déception. Enfin, bon. c'est vraiment, ouais.
6: Ok, bah moi je suis pas d'accord, et Léa non plus. Il y a quand même des fulgurances de fou dans ce film. enfin Je pense par exemple à la scène de karaoké euh, ratée. Euh, la scène mais non, de karaoké. Mais pour moi,
1: justement, c'est raté.
6: C'est gênant, c'est un film. C'est le karaoké est qui ça, raté, est raté, c'est pas la
8: scène. C'est un film gênant. Vraiment, c'est ça pour moi Alors, il m'a gêné ce film. Pour moi, il s'inscrit
1: dans le même cynisme que uh, The Square qui, qui sort. Uh, qui a eu la Palme d'Or, lui. Qui a eu la Palme d'Or. Je trouve en effet que Happy End ne méritait pas la Palme d'Or. Il n'y a pas l'inventivité et la constance qu'il y a dans The Square. Mais il y a quand même des scènes qui sont d'un d'un malaise mais qui te font ressentir un malaise tellement profondément puissant et qui arrivent tous à nous toucher dans des dimensions complètement différentes de nos, de, de nos personnalités et de nos histoires propres il y a des scènes dans lesquelles certains vont s'identifier euh, d'autres pas du tout mais y a, y, je trouve qu'il arrive énormément à nous toucher dans des constructions familiales dysfonctionnelles euh, qui sont finalement universelles parce que le, le, nous connaissons tous justement ce genre de situation euh, de déséquilibre, on les a tous à plus ou moins à différents degrés et il arrive à nous toucher justement en poussant ce déséquilibre à l'extrême
6: tout en l'inscrivant dans une totale normalité de la part des personnages qui le vivent Mais no notamment c'est un film qui raconte quand même in fine un passage de relais entre un grand-père et sa petite-fille mmh. mais de manière complètement twistée ouais, oui. vrai. Et, et ça c'est assez fascinant
7: et il y a toujours une question pour moi qui n'ai pas vu le film il y a toujours dans ces films, Michael Haneke une forme de, de violence physique très forte et toujours un peu tacite entre les membres d'une même famille il y a, y pas pas y a ce que père
2: inflige
8: à son fils elle est cachée la violence pour le mais elle, est... Ouais, mais elle est même pas cachée pour moi, la, la violence même psychologique par exemple qu'il y avait dans le, La Pianiste qui, qui était pour moi excellente tu vois, là il y avait vraiment un vrai grand film de Haneke mais que Happy End est pour moi complètement raté du coup par rapport à ça parce que justement il n'y a pas cette perversité parce que justement il n'y a pas cette universalité non plus de la représentation, enfin, parce que moi dans la pianiste et je pense que tout le monde un peu peut se retrouver dans plein de choses aussi comme ça. Parce mais que tu t'es sens... pas
6: retrouvée dans, dans, dans cette petite fille
1: mais... de... <rire>
8: bah, oui, non, ouais, si, si. En fait, mais le... pas non, mais cette cette, chose cette dans la scène, euh,
1: ouais. la, la scène qui m'a profondément marquée, c'est la scène du concert ouais. où Isabelle Huppert va avoir ce discours en ouais. disant voilà, on est heureux cette année dans la famille, on, on accueille euh, donc euh, un nouveau membre en parlant du bébé et puis à cette phrase terriblement choquante en disant, et puis on accueille aussi un nouveau membre dans la famille en parlant de cette petite fille de 11 ans. Alors certes, il l'accueille aujourd'hui physiquement mais ça fait 11 ans qu'elle fait partie de la famille.
8: Mais
6: mais elle a non, cette phrase. Justement, je en trouvais ça
8: facile. C'est comme la, la, la scène de fin que je ne révélerai pas, mais pour moi, c'est du même acabit que, que ce que tu dis là. C'est euh, facile. Fin, mais mais vraiment, attends, la, 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 des, scène de fin, communs, la scène on, de, de on fin, c'est quasiment une même. blague. Oui, oui la scène de fin est une est, blague. Est on était tous morts de rire dans la scène. C'est pas drôle, mais tu ris quand même. C'est chanson. Moi, non. Non,
6: bon non pour Sophie non, non. oui pour Léa et moi à moitié non, non oui complètement ah oui pour oui, Yuri très bien euh, Anne sera-t-il de retour à Cannes l'année prochaine pour recevoir sûrement. son prix sûrement, sûrement. sûrement. <rire> euh, on va bah, je sais pas est-ce que Happy en, ça pouvait aussi
1: sonner comme un testament on, on peut, on, voilà fait mm. je fais n'importe quoi avec ce film je mélange tout mais en même mais temps après, je vous pense que et ça aurait quand euh... même été
8: beaucoup mieux un prix de la mise en scène pour Happy End que pour euh, Le Coppola hein. enfin personnellement
6: non, on le, voilà, le Coppola qui était on... juste <rire> dégueulasse on va chercher. C'était <laughs> gratuit. On va chercher sur le jeune Karl Marx. Ouh là là, de Raoul Peck.
5: Karl, darf ich vorstellen Friedrich Engels. Sie haben nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit.
6: Ouais, on parlait d'un réalisateur autrichien avant, c'était une manière de faire une transition en douceur. Euh, Laurent, qu'est-ce que ça raconte le jeune Karl Marx, si ce n'est la jeunesse de Karl Marx
0: oh, euh, et ben En fait, ça raconte surtout euh, son histoire d'amitié entre lui et Engels, qui va déboucher donc sur l'écriture du Manifeste du Parti Communiste. Euh, C'est un, un film qui, à la base, quand même est assez ambitieux et difficile, euh, qui est tourné par euh, Raoul Peck. Et euh... qui,
6: on le rappelle, était le réalisateur qui de qui le réalisateur la Nature de sur Nigro niveau, Donc qui est déjà un réalisateur et qui très important. directeur militant. aussi de la FEMIS maintenant. Et qui est maintenant Je le directeur de la FEMIS.
0: Euh, qui, euh, qui comment dire le, le film a été coécrit par Pascal Bonitzer et qui a été produit par Robert Guédiguian dont on connaît les sympathies pour le communisme donc euh, le, un le film tout à fait partisan, donc, voilà, le film bon est qui... très partisan le film est très politique le film a un toi, vrai est parti politique, politique justement alors ouais, je suis... pardon, pardon oui, je ne te... pas d'accord suis pas complètement d'accord avec toi parce que euh, euh, je trouve qu'en fait le, le, le film est très euh, est très didactique très documentaire presque un peu euh, et tente en fait de raconter plus les idées qui sont développées par Marx et Engels que véritablement leur personnage euh, et donc du coup euh, je, je, moi je pense que l'objectif c'est quand même d'essayer de convertir entre guillemets des gens au communisme ou de montrer à quel point cette idée révolutionnaire est intéressante etc. Et c'est un échec retentissant, c'est à dire que ça ne fonctionne pas du tout on a <rire> oui, oui. l'impression de voir une vieille babiole qui ne sert pas plus à grand-chose de montrer à l'écran. J'ai vraiment avec le communisme j'ai bah, vrai, ou... vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression d'être enfin j'avais l'impression d'être un gamin de 6 ans à qui on donnait un Walkman et une cassette audio quoi. -à -dire, je comme si je comprenais pas ce qui se passait, enfin vraiment quoi, il y a un truc euh, ouais, d'un autre temps.
8: J'avais l'impression limite de, de retrouver moi mes enfin peut-être des âgés au lycée, voilà, où tu as des gens qui ont envie de croire en des choses et qui disent beaucoup de très belles choses mais qui au final sont dans un truc complètement euh, factice et, et, et qui ne croient en fait c'est ça qui est assez enfin bon, moi je trouve que c'est vraiment un film qui non seulement tombe à plat au niveau de la mise en scène, de l'esthétique, etc., mais faire. en plus de l'intention euh, qui est soi-disant la, la sienne, enfin, que j'ai lu du coup, mm -hmm. dans, les, dans, les, dans, les, dans les interviews. Ah, quand que on, le quand on comprend après, son intention dans les, dans les voilà, interviews, mais, mais moi, quand j'ai vu est le j'ai pas du tout compris cette intention-là, j'ai pas du tout compris cette intention dont tu parles, tu vois. Enfin, moi, moi, moi c'est une interviews que j'ai dans le film. Oui, ah bah, bah ouais. moi, je l'avais pas du tout vu, c'est vraiment, euh, non. Et, euh, et non, et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de raté, et au niveau de l'esthétique aussi, de très, facile encore une fois euh... bon il utilise la pellicule alors déjà pourquoi utiliser la pellicule quand on en fait rien concrètement il ne, il, ne, il, ne, il ne va pas chercher dans les noirs il va pas chercher dans le piqué, bon, on va il va pas, engueuler pas chercher un mec parce
5: qu'il filme en pellicule quand même. bah <rire> si parce que c'est
8: quand même un truc et ça a dû coûter quand même beaucoup beaucoup oui, d'argent c'est pas la question c'est comment engueuler, <rire> bah, si... engueuler
5: Christopher Nolan parce qu'il fait venir des vrais bateaux au lieu de les faire en bah, numérique mais si euh... non, parce que
8: c'est intéressant justement je pense que Nolan il a un discours derrière tout ça enfin, tu vois c'est quand même enfin c'est un réalisateur c'est un cinéaste c'est un créateur donc bon, s'il si décide d'utiliser la pellicule en plus en étant directeur de la firme etc enfin, je pense qu'il faut quand même voir aussi les choses dans ce sens là et c'est et c'est quand même là pour moi c'est euh, du cinéma inutile. Enfin, c'est vraiment c'est une perte de temps et il n'y a pas d'intention esthétique derrière l'utilisation de la pellicule. Et donc dans ce cas-là, moi je veux, enfin je veux bien qu'on utilise la pellicule ou le numérique. Mais même la, le numérique, je pense qu'il faut. On peut poser des questions sur la question de l'utilisation du numérique. Oui, enfin, c'est l'image du film en soi. Que, voilà. que tu mais vas donc pourquoi, mais... pourquoi la pellicule Parce que la pellicule quand même donne un, un grain très particulier ouais, et qui là est qu sous-exploité complètement sous-exploité. Et il y a des scènes numérique voilà. juste aussi qui sont pour moi mais d'un ouais, kitsch mais monstrueux qui pas très
0: longtemps. Je pense que c'est plus un truc d'ambiance. En effet, le film est pas parfait, mais enfin faut avouer quand même qu'il était. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'était assez ambitieux quand même il est tourné en trois langues euh, d'ailleurs ça pose des problèmes parce que les acteurs jouent pas tous aussi bien en trois langues peut-être que le réalisateur parle pas, les, parle pas parfaitement allemand euh, donc il a pas forcément euh, euh, la possibilité de, de diriger les acteurs euh, euh, de, dans toutes les ouais, langues mais comme il faut euh, mais, euh, mais je trouve qu'en fait au contraire d'un point de vue esthétique c'est plutôt réussi après moi c'est plutôt l'écriture le, 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 et surtout l'écriture des personnages moi qui m'a posé problème c'est à dire que franchement le gros problème et le problème aussi de beaucoup d'activistes politiques c'est qu'ils n'ont strictement aucun humour ils sont d'un ennui désespérant quoi ce sont des gens qui passent leur temps ils sont jeunes en plus ils sont censés être jeunes qui passent leur temps à parler de trucs très très sérieux
6: ils euh, sont tristes très, que, très, que les personnages de la Zanabitius dans les dictateurs communistes gris il pleut et ils font la gueule et, et, et ils ben, portent des, cha... des cha... Et les chaussures
1: à fermeture et ben, éclair
0: euh... et ben, encore une fois euh, mmh. Zanabissus était déjà visionnaire enfin je veux dire c'est en fait, un peu ça
8: ouais, et, ce que juste enfin pour finir c'est que pour moi, c'est un sujet extrêmement riche qui donne un film très pauvre et, et vraiment ce qui en sort de ce film en fait, moi quand je suis sortie de ce film c'est vraiment pas le film qui va me rester mais par contre je me suis dit bon bah je vais aller m'intéresser un peu plus à Karl Marx parce que quand même et aussi son amitié avec Engels, qui a l'air intéressante, et que moi je que franchement vraiment, on, assez peu. On nous la raconte et pas dans le film euh, On nous la raconte pas, ouais. et on en fait juste une espèce de bromance complètement mmh. ridicule.
6: Un peu comme ces années. Oui, euh, moi non mais Oui, exactement,
8: <rire> ouais, c'est ça. Lisez le Capital.
6: Hein, si vous, vous êtes communiste et que bon vous souhaitez <rire> le devenir, euh, lisez plutôt Karl Marx, plutôt que d'aller voir le film. Euh, on va enchaîner sur un film qui s'appelle Chambra. Je le prononce très mal. Tu veux nous le prononcer mieux <rire> voilà. euh, que Sophie est la seule à avoir vu on a une petite bande annonce je crois A raconte l'histoire de Pio un jeune garçon de 14 ans forcé de remplacer son frère euh, à la en tant que chef de famille Non, je te vois faire. C'est le résumé. C'est est, est, oui, ça,
8: c'est ça. C'est en gros, oui, c'est c'est le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon donc de 14 ans dans une communauté rome euh, en Calabre. Et donc effectivement, son père et son grand frère sont arrêtés. Dans les 20 premières minutes du film, chacun pour des larcins différents. Et il se retrouve non pas à devoir, parce que personne ne lui demande en fait de prendre le rôle de la tête de la famille. C'est ça qui est assez intéressant c'est que lui, déjà dès les 20 premières minutes, tu sens qu'il a envie de suivre son père, de suivre son grand frère, d'être dans l'action, d'être un homme lui aussi, de voler lui aussi, d'être. Voilà. Et il n'y a pas du tout, enfin, et je veux dire, il n'y a pas de question morale aussi derrière tout ça. Enfin, c'est juste, ça fait partie de leur manière de vivre et c'est comme ça que c'est présenté et c'est jamais remis en question. Et je trouve que c'est aussi une grande force du film de ne de jamais porter de jugement moral sur le fait qu'ils passent leur journée à voler en fait. Et c'est assez génial et, euh, et donc non seulement le film vraiment m'a intéressé d'un point de vue euh, du sujet de pourquoi, pourquoi avoir pris ce sujet pourquoi avoir parlé de, de la, du passage de à l'âge adulte dans ce contexte là je trouve que c'est vraiment très intéressant et surtout aussi parce que du coup ça donne vraiment suite donc euh, comme j'en avais parlé quand on avait fait euh, notre émission à Cannes il euh, y avait vraiment dans la quinzaine des réalisateurs il y avait une, une quelque chose qui se discernait qui était vraiment un néo-néoréalisme italien et qui est vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressé et qui est là donc depuis Gomorrah pour moi et là, on avait donc, euh, donc on avait à Chambra, mais on avait aussi l'intruse avec Kuori Puori. Et, euh, et, et pour moi, Achambra, que j'avais pas vu à la quinzaine, que je viens juste de voir, donc. Et vraiment l'aboutissement dans un, parce que c'est un docu-fiction, donc c'est la, la, une famille Rome, euh, la famille Amato, qui, qui joue son propre rôle, fictionné, mais c'est quand même un aboutissement du, coup, un, du cinéma sociologique, du cinéma politique, avec un apport onirique, et qui est complètement dingue. Enfin, vraiment, qui a, y a, du coup, il y a un vrai renouveau du cinéma italien, social, politique, et c'est les trois, quatre films que j'ai pu voir à la quinzaine, et Atchambra, c'est vraiment l'apogée de, de ce que j'avais remarqué, c'est. Pour moi le vrai, le nouveau cinéma politique, il existe en Italie. Enfin, C'est vraiment le néo-néo-réalisme qui est euh, qui est dans ces films-là et qui euh, voilà qui permet justement d'avoir une réflexion de de, de, de voir des, 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 des sujets sociologiques de voir donc de parler de la mafia de parler de des laissés pour compte de la banlieue romaine de parler de de, de bah, donc là de la communauté rome, etc de l'inclusion de la question de l'identité etc et Atchimbray a réussi à faire ça avec une mise en scène absolument incroyable des caméras enfin une caméra qui est toujours au plus proche des personnages qui a une espèce de à la fois de tendresse et d'apprêté enfin il y a quelque chose de vraiment assez splendide dans ce film et une utilisation aussi de l'obscurité justement pour revenir sur la question de la pellicule parce que c'est tourné en pellicule et là, là vraiment on comprend pourquoi la pellicule est importante parce qu'il y a des scènes d'une beauté mais vraiment mais, 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 mais stupéfiante des, des, des feux de joie dans, dans la nuit noire et donc du coup le réalisateur n'a pas peur de l'obscurité et c'est
6: splendide et c'est splendide. Et bien enfin, on ouais. espère donc, que euh... Jonas Carpignano deviendra euh, lui-même président de la Fémis. <rire> on va marquer une euh, courte euh, pause musicale en écoutant Goodbye Moon Men chanté par Jemaine Clément, mon héros de Légion, méthode, mais aussi aussi de Rick et Morty dont on débat dans cette deuxième partie, qui sera axée sur les séries. Together,
4: All the moon men want things their way But we make sure they see the sun Goodbye moon men You say goodbye
6: entamer notre partie série on va parler en premier du retour de Star Trek avec Star Trek Discovery alors non ce n'est pas l'appli Snapchat de Star Trek c'est bien une nouvelle série euh, mais qu'est-ce qu'on a encore à raconter sur Star Trek aujourd'hui Charlie je te pose la question
4: oulala là là. Euh, <rire> bah écoute moi j'ai pas vraiment accroché à cette ah série pas du tout donc on n'a plus rien euh, à raconter peut-être. Bah, j'ai l'impression euh, c'est dommage parce que quand, moi je ne suis pas un grand, grand fan de Star Trek hein, J'ai pas vu j'ai vu que les reboots et, de euh, Abraham, euh, et,
6: le, et le, le dernier qui n'est pas de lui mais,
4: mais qui, qui est bien aussi et je me suis dit ah, ce serait vraiment sympa en série je en fait du... euh, si un truc était, avait ce, ce cachet là euh, et je ne l'ai pas du tout du tout euh, retrouvé dans, dans cette série moi je l'ai trouvé plutôt euh, Comment dire Plutôt téléphoné en fait. J'ai pas du tout, du tout apprécié euh, les personnages. Euh, en fait il oui,
6: n'y a, a, a pas Kirk et, et Spock dans cette, dans cette, euh, cette série-là. Il y a un personnage. Oui, alors, je vois Yuri qui lève le doigt. Effectivement, il va y avoir un lien, mais le personnage euh, principal, c'est une femme, c'est la Sacha de Walking Dead.
4: Exactement, qui s'appelle Michael, qui a un prénom masculin, c'est intéressant. Et, euh, mais du coup, on commence sur un espèce de film de deux heures. Les deux premiers épisodes ont leur propre unité, et après, on part sur complètement autre chose. Euh, donc moi j'ai pas du tout euh, aimé le début je me suis vraiment forcé pour regarder le troisième et le troisième remonte un peu le niveau je trouve mais ça zigzague encore c'est à dire qu'on part sur des personnages beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux joués et un peu plus euh, polissons mais euh, on retourne sur des euh, sur des, des problèmes de, de cohérence euh, sur des personnages qui se retrouvent dans un espèce de, 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 de vaisseau spatial infecté et qui mettent 10 ans à réagir à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, enfin ça fonctionne pas pour moi mais il, euh, il porte toujours euh, des pyjamas oui toujours
5: mais c'est beau en tout cas, enfin, au niveau des effets spéciaux et tout, euh, c'est pas démérité en tout cas par rapport à. Je trouve que ça a de la gueule. Après, euh, je suis les plus ou moins d'accord avec toi, j'ai du mal à rentrer dedans, mais visuellement, euh, t'en prends pour, euh, pour ton, ton abonnement Netflix. <rire> <rire>
3: bah moi, je, je serais plus indulgent que vous euh, sur ce coup-là, parce que je trouve que justement, ça renoue. Euh, avec cette espèce d'innocence un peu premier degré d'esthérie de, de Star Trek que moi non plus je connais pas si bien que ça j'ai vu, vu quelques épisodes mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réjouissant dans un côté bah voilà il y a les méchants d'un côté les gentils de l'autre et, et on s'y retrouve quoi on est chez soi et ce qui est euh... amusant
6: dans Star Trek c'est quand même que c'est des gars en pyjama dans un vaisseau spatial qui se baladent et qui croisent toujours des, des perspins il y, y a un côté vraiment très, très enfantin
3: mais il y a, y a une vraie balance dans cette série bah, à mon avis entre le kitsch qui est la marque de fabrique de la série un peu, ah ouais. en espèce de kitsch un peu ridicule. Et pour le coup, moi je suis pas d'accord que ça ne dit rien, moi je pense que justement ils sont, ah non, ils coup, sont il des assez en phase avec l'actualité. assez en a toujours été, pour oui. le coup si on compare tout à Star tout Wars tout là, a toujours eu un y discours
5: plus la, voilà, un... la
3: résonance que ça a avec l'Amérique d'aujourd'hui ouais. avec les événements Charlottesville si on veut vraiment euh, tirer le parallèle je pense que ça a été écrit avant. Non mais pas mais c'est vrai que les deux premiers épisodes tournent autour de Klingon qui clame la pureté de la race Klingon donc on est vraiment sur un propos qui est assez... Assez binaire, clairement assez mais binaire. Est -ce mais est-ce que c'est pas une, pas une redite
6: par rapport au, au discours de l'époque où, évidemment, enfin, dire, la, la pureté de la race, c'est quand même un truc qu'on qu retrouve dans la, dans la, la fiction de science-fiction depuis, comme, enfin, depuis euh, comme, la seconde guerre mondiale. Quoi. Comme
5: on a le problème actuellement, enfin, ça qui est intéressant. Ouais. C'est que c'est traité par le prisme de notre époque. Avec, ouais. par, parce que c'est
3: une minorité... C'est une minorité de Klingons qui va faire un coup d'état, les Klingons sont une faction ennemie de la fédération plus ou moins, et ils vont faire un coup d'état pour prôner leur nouvelle idéologie, donc c'est des fanatiques en fait, qui vont, qui vont à travers un coup d'état, une minorité fanatique qui va prendre le dessus sur la majorité qui ne l'était pas forcément.
6: Et alors j'ai une question, comment comment cette série, comment Star Trek Discovery s'inscrit dans la dans la chronologie euh, des Star Trek euh, Je vois tout le monde qui fait des gros signes de main, alors en fait il faut peut-être vous expliquer. Euh, il y a le papa de Spock. Il y a le papa de Spock effectivement, voilà. bon il faut peut-être être très clair sur la question, je pense que Star Trek c'est vraiment euh, peut-être la franchise la plus... Euh, déconstruite de, de l'histoire de la télé et du cinéma. C'est-à-dire qu'autant le, les Star Wars, on sait à peu près comment, comment reconstruire
5: euh, ah, la, la chronologie. pas déconstruite surtout qu'elle est extensif, elle est et énorme. Quoi. Non, y a mais y a, disons de... il oui,
6: y, oui, y, a, y a un certain nombre de mais séries je crois que C'est plutôt de...
5: cohérent hein, dans l'ensemble. Si, 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 si vraiment t'as tout suivi depuis le début, mais je crois que tu te retrouves un facilement
6: Apparemment, il n'y a pas y a avec y a les... de lien avec les... En fait, c'est là que je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de lien avec les reboots de Abrams.
3: C'est juste les le même scénariste. Makerman, le réalisateur de la Makerman. Il y a quand
6: même un lien, mais alors pourquoi les mecs ne font pas de référence à leur propre travail Je suis perdu. Ça peut oui. se passer en
3: même temps et c'est pas un problème que y Parce aura, que c'est dans un part, autre espace-temps, hein. c'est dans une autre galaxie Oui c'est si, vrai, quelque, fous, quelque, en fait. part, oui,
6: non, mais quelque part C'était ce qui était assez beau dans le, dans le reboot de Abraham C'est que finalement euh, euh, avec le voyage dans le temps ouais. Qui, 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 qui est permis moins, pa ouais. par Star Trek En fait on peut imaginer euh, hum. Diverses versions de l'histoire Donc vous, vous, le vous le recommandez, vous le recommandez ouais, bah, Je
5: regrette un peu de ne pas pouvoir la binge watcher euh, C'est peut-être le seul truc que je trouve particulier C'est le fait qu'il nous sort vers un épisode tous les lundis et ça passe euh... sur CBS en fait Oui avant d'être sur Netflix ah bah, C'est si si pour ça que je suis d'accord pour moi euh, voilà. J'aurais bon. bien voulu me les défoncer tous d'un coup
6: D'accord bah, Une série qu'on peut se défoncer tous d'un <rire> coup euh, C'est Rick et Morty de Dan Harmon et Justin Roland euh, Rick et Morty ils en sont à la saison 3 -tu Vous les gros. trouvez
5: où les épisodes de Rick et Morty
6: Je répète je, on ne, ici on ne vend pas nos sites de streaming parce que personne ne regarde en streaming Rick et Morty je précise quand même c'est de l'animé pour les gens qui vraiment vivraient dans une grotte euh, Laurent est-ce que tu peux nous pitcher Rick et Morty
0: non, alors non, je vais, je, vais, je vais essayer quand même. Euh, c'est en gros une sorte de mélange euh, étrange entre euh, Retour vers le futur, Doctor Who et Futurama, et, un peu, et avec un côté South Park quoi, et community côté, aussi un, peu, un peu quoi. Aussi. complètement community. Ouais. Et Dan Harmon, qui est le créateur de Community, voilà. qui est un des co-créateurs, mais c'est plus Justin Royland en fait qui a, qui a créé la série. Dan Harmon a. D'ailleurs, tu Dans sens, sens la différence choses, entre le mais...
5: pilote et, et l'épisode d'après où Dan Harmon est vraiment arrivé et a mis mmh. sa patte. Euh, voilà donc moi euh, c'est difficile à décrire
0: hein, quand même comme série parce que c'est extrêmement inventif et les, les
6: deux personnages peut-être quand même bah, c'est peut juste à la pour fois... la
0: décrire dire
7: que c'est génial,
0: génial. De... Oui, ah, mais... c'est extraordinaire ouais. <rire> pour quelqu'un qui ne l'aurait pas vu c'est en gros génial, les, juste, les histoires de Morty qui est un garçon euh, timide réservé euh, et de son grand-père grand qui est Rick, qui est une espèce de génie scientifique alcoolique ouais. et fou furieux c'est un peu un pompage de retour vers le
6: futur oui, euh, ouais. mis
7: en trachos Des... en... déglingué voyage de planète quoi
0: voilà exactement
6: et voyage plus dans le temps il Voyage entre les planètes, le le les 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 dimensions, dimensions,
0: planètes le c'est Star
6: Trek, mais... c'est comme dans
0: Community, c'est génial. C'est ça, Spark qui touche à
8: la science, pour,
5: quoi. Pour moi, ouais, pour moi, c'est le ouais, exactement. C'est le enfin, c'est le Star Trek d'aujourd'hui euh, avec du cynisme, quoi. Enfin, ça, ça te parle de tous les sujets actuels. Mm -hmm. Tu as des épisodes qui vont te parler de, de la télé-réalité, d'autres qui vont te parler de, du communautarisme et, et tout ça par le biais de la science-fiction. Et c'est génial, c'est extrêmement brillant.
4: Le
7: principe, c'est que le personnage de Rick, donc le grand-père, c'est il est présenté tout le temps dans la série comme le personnage le plus intelligent de l'univers, non pas de la Terre, mais de de faire de Donc,
0: tous les univers en fait de tous parallèles les
7: univers parallèles, mais ça, est en fait ce qu'il y a de absolument génial c'est comme il, il voyage à travers les dimensions Non seulement, bon, la première chose que je voulais dire c'est que toutes les analyses qu'il fait sur la culture, sur les problèmes de société, sur la psychothérapie à chaque fois il dit je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde Donc évidemment c'est le point de vue des réalisateurs et c'est un point de vue assez construit mais c'est à chaque fois extrêmement drôle On s'y retrouve ou on se retrouve pas mais c'est vraiment extraordinaire Et quand il commence à voyager dans les univers parallèles on se rend compte qu'il peut Additionner ces personnages parce que, évidemment, dans un univers parallèle, il y aura un autre Rick, un autre Rick qui rencontre un autre Morty, et les Rick et les Morty s'interchangent, et les mélanges entre les Rick donnent des communautés de Rick, des communautés de Morty. Du Ils coup, ça devient millions. un truc complètement fou. Il y a un épisode dans la dernière saison qui est absolument incroyable ouais. c'est le retour d'un Evil Morty. Qui a déjà fait des problèmes avec une communauté de Rick dans un épisode de la saison 2 Et là en fait il y a une élection présidentielle J'adore parce le Morty que <rire> je quelqu'un qui ce a... oh, qu'on ce que c'est que cette et chose Le Morty se fait moquer par les Rick et on a l'impression d'avoir House of Cards dans le monde des Morty En fait ces épisodes sont incroyables Le, le son qu'on voulait vous passer était hyper ah bah, important ah, Passer le nous mais Non c'est pas... Bon ouais, on, on va essayer de bah, leur Je l'entendre maintenant En fait le premier son on va pouvoir nous laisser parler en même temps c'est le pitch de la saison 3 et c'est l'épisode qui a déchaîné les foules. C'est l'épisode où Rick se transforme. En cornichon. Ah oui, c'est celui-là, du
5: coup.
0: Oh. Se transforme en cornichon. Pour il y a eu un une effet.
7: Il y a eu un effet des gens qui chinaient Rick and Morty sur Alune Swim et qui ont découvert ça alors, il y a 4 ans et qui disaient, wow, c'est la série la plus dingue, machin. Et maintenant, il y a une vague de popularité oh, ouais. incroyable sur Rick and Morty, quoi. Et cet épisode du Pickle Rick, il a rendu les internets complètement fous. Il y a des gens qui commencent à faire... C'est pas le des meilleur de la dernière saison, C'est bon, pas, pas le meilleur, mais... Non, mais, même... mais c'est celui qui a le fait, qui a fait le plus parler. Mais c'est la meilleure intro. T'arrives et Rick c'est un cornichon. C'est c'est Ce qui est
0: parfait dans cette série, c'est qu'il y a à boire et à manger. Mmh, dans tous les épisodes, dans tous les trucs qui a il y a des, de ouais, <rire> ouais, des, des le en effet, il y a des réflexions à chaque fois brillantes euh, extrêmement méta sur le Une médium lui-même c'est ça c'est
6: ce que j'attendais que vous disiez c'est que c'est hyper que méta, méta.
0: c'est ah, ouais, à la fois sur le, ce que c'est que de raconter Puis... des histoires sur Puis ce que c'est que de la fiction de tout, quoi plus évidemment des, des, des propos assez politiques assez puis, même, euh, assez intelligents sur bien. beaucoup
7: de l'épisode de la psychothérapie dans la saison 3 et, bah, de Pickle Rick justement mm. où la famille va dans une psychothérapie et Eric fait tout, en fait il se transforme en Cornichon pour échapper à ça et c'est juste tout ce qu'il dit sur les psychanalystes alors c'est un peu, c'est un peu voilà sauce vinaigre plus plus mm. plus, mais c'est assez incroyable <rire> vrai, et c'est assez concret pour un truc qu'on s'attend à voir du trash du gore, des trucs de rage dans le temps un peu stupide. Il y a des réflexions qui nous, mm. bah, qui te laissent ah, de la assez. Des hein. fois y... il <rire> y a des épisodes qui sont assez dingues Il y a des épisodes où as tu as l'impression que les épisodes du câble intergalactique par exemple, incroyable. Sont... Incroyable. où ils sont Contra en train de regarder, ils sont en train de regarder qui veut, épouser mon fils ou alors millionnaire etc. Face à ce genre d'émission, Eric dit bon alors moi mon concept de la bonne Télé, c'est que je vous mets un adaptateur qui vous permet de voir toutes les télés de toutes les dimensions possibles. Donc, du coup, ils regardent l'arme fatale euh, jouée par des acteurs qui sont du maïs, en fait. <rire> et il y a des trucs comme ça qui sont incroyables. C'est vrai que c'est très absurde aussi, quand même. Il y a un monde dans lequel oui, peut-être. Ils faut ont une obsession ça, ouais. avec euh, des hamsters qui vivent dans, dans les fesses des gens.
6: Mais oui, alors en fait, ça paraît, ça paraît très absurde et ça peut paraître, en résumé comme ça, du maïs, des hamsters dans le cul des gens, un peu con-con. Mais en fait, c'est le, y a, y a, -à, voilà, à la fois très con et très intelligent et surtout, euh, l'animation le, le, fait qu'on accepte beaucoup de choses. Il enfin, y a plein de choses qu'on n'accepterait pas avec, des, avec des, des acteurs réels de ouais, mais de chair et de sang. Animation
1: humoristique. Un pas parce que c'est ouais, ouais. maintenant Amsterdam. Il y a des gens.
5: Mais pour le coup, c'est vraiment dans la grande lignée de ce que les Américains arrivent à faire avec l'animation humoristique, comme des trucs comme les simpsons ou ça se ou Jack Horseman Jack Horseman, faire des espèces vraiment être le produit,
6: enfin la série le plus consensuel
5: Mais très honnêtement, je trouve que le américains sont supérieurs quoi. C'est vraiment.
0: Oui, mais c'est
6: super, mais Jack Horseman, c'est quand même brillant aussi en de. Le
7: Morty, c'est du niveau de South Park. C'est supérieur de... à South Park.
6: C'est bien supérieur à, à... Enfin, C'est beaucoup plus intellectuel que Alors, South Park. C'est
7: ouais, supérieur à ce South Park pour certains critères. Ce South Park, ils ont quand même des euh, voilà, superbes de dans la, dans la on critique. Pourrait... Euh, c'est ça fait 20 ans qu'ils hein. sont là.
0: Fait...
6: On, on pourrait débattre du niveau et... ouais, d'intelligence ouais. de South Park. Mais disons que là, on peut les rapprocher. C'est que c'est effectivement deux séries qui sont à la fois très débiles et en même temps très intelligente et surtout très emprise prise avec, euh, avec l'actualité. Enfin, en tout cas, voilà, on vous recommande Rick et Morty euh, et on va écouter euh, la bande-annonce de Loulou, diffusée actuellement sur Arte.
2: Loulou, il y a un truc que je comprends pas, tu prends la pilule Oui, je prends la pilule et puis parfois, je la prends pas. Depuis quand on fait confiance à un truc de labo pharmaceutique C'est de l'arnaque total, ça n'est pas du tout fiable. Putain, c'est de la poudre, ah, c'est du
6: curry. Vous l'aurez compris, coumant, Loulou n'avait pas envie d'être enceinte ouais, et pourtant elle l'est. Alors, Loulou, c'est une série qui a été euh, créée par quatre femmes Alice Vial, Louise Massin, Géraldine de Margerie et Marie Lelon Elle est diffusée actuellement sur Arte. Et pour faire une petite boucle avec le début de notre émission, il y a aussi Noémie Lovski qui oui. joue dedans, qui joue, et qui joue, la, joue la, mère. la mère de Loulou. Alors, euh, qu'est-ce que ça donne, les filles euh, bah, Je trouvais que c'était une petite web-série
8: du coup très réjouissante, vraiment euh, très bien écrite aussi, parce que donc euh, ça. Parle de, de, de sujets du coup relativement féministes, a priori. Et bon, alors ça, c'est déjà une chose, mais c'est pas non plus la chose la plus importante. En fait, ce que je trouve vraiment euh, assez fou et assez fort, c'est que c'est des épisodes de cinq minutes oui. et qu'il y a vraiment des, une histoire qui se met en place et il y a vraiment des éléments bah, de, de scénario vraiment qui sont là. Et c'est pas juste un enchaînement de situations et de, et de réflexions un peu faciles. Ouais, c'est pas du tout euh, du sketch quoi. Ouais, c'est voilà. é... quand même un vrai je ouais. pas facile. En chaque épisode ça a, vraiment... a un... à sa propre
1: euh, thématique, à 11 épisodes en tout. Et, euh, et c'est vrai cinq très courageux 5-6 minutes euh, max pour euh, chaque épisode. Et, euh, et je rejoins complètement Sophie, c'est pas du tout euh, du sketch. Elle a un gars, une fille. Enfin, euh, c'est vraiment recherché. Il y a vraiment une histoire. Tu arrives à t'attacher au personnage. Moi, à la fin, j'étais euh, assez triste que ça se soit on déjà a, On
6: accompagne sa grossesse,
1: donc. Voilà, on accompagne. En fait, on parle. Euh, le, pro... bah, le premier épisode, c'est euh, Loulou qui va apprendre. Donc, Loulou qui a 30 ans, qui va apprendre qu'elle est enceinte. Euh, et euh, jusqu'au 11 épisode où elle perd les os et où euh, mmh. voilà, on va bah, à son accouchement, quoi. Euh, c'est euh... une série
6: qui s'est distinguée par des punchlines qui ont oui. été pas mal reprises et, et des personnages vraiment très bien
8: très bien écrits aussi et très attachants par exemple je pense au personnage bon, de ses deux meilleurs amis effectivement mais le personnage du meilleur ami masculin de Loulou je le trouve vraiment très particulièrement très, ouais, bon, très, très touchant ouais. et, et tellement réaliste enfin, tu même le, moment, le personnage
1: mais... de Marcus donc, qui est son compagnon euh, qui, est, euh, qui est le père euh, du bébé est vraiment euh, fin, et très attachant aussi et, très, fin, et, et à la fois aussi le, le, le parfait connard par moment et puis euh, et puis puis le, le mec euh, adorable aussi. Enfin, c'est très juste, je trouve. Il y a vraiment, on sent. Alors après, on sent évidemment un héritage total de Girls. Enfin, moi, c'est, je l'ai, vraiment senti euh, dans la série. Il y a ce côté un peu bah, de l'anti-héroïne, puisque Loulou ouais, c'est clairement peut-être plus
6: sympathique Lena est... Dunham.
1: Elle est, elle est, est, est peut-être plus sympathique que Lena Dunham. Je, je suis atta assez attachée au personnage de Lena Dunham
6: non, ah là là, dans le là là, Moi, j'ai arrêté <rire> Girls à cause d'elle. <rire>
1: Non, c'est l'anti-héroïne. Enfin, en tout cas, c est, c est... elle va à l'encontre de tous les stéréotypes euh, qu'on essaye de nous imposer des, des, des héroïnes dans les euh, séries euh, télévisées françaises. En tout cas, euh, en ce moment, euh, tout ce qui est produit en, en France avec des héroïnes françaises est toujours assez quand même stéréotypé. Là, on est, euh, voilà, avec une nana où il euh, n'y a pas, euh, on, y a à aucun moment, on aborde la question de son travail. Elle n'est pas obligée d'exister à travers euh, sa profession. Elle n'est pas obligée d'avoir de, de une réussite complètement ouais. folle. Avec son mec, il n'y a pas de question de euh, mariage. Tu n'arrives jamais vraiment à savoir est-ce qu'ils vivent ensemble ou pas, tu sais
8: pas vraiment depuis combien de temps ils sont Puis, ensemble. Et, et d'ailleurs il y a aussi toute question de la fidélité aussi que j'ai enfin ouais. c est, c est Dans le deuxième ou troisième épisode, un moment où elle se pose la question de est-ce que Marcus est vraiment le père, etc. Et il y a la question de la fidélité est pas abordée justement sous le prisme de « oh mon Dieu, il faut absolument être fidèle en couple enfin, ». C'est quelque chose d'un peu plus, voilà, c'est ok, peut-être qu'à un moment elle a, elle a dérapé, mais on n'en fait pas un problème. Le problème c'est pas ça, c'est pas le, le fait qu'elle peut est peut-être dérapée C'est que euh, bah, peut-être du coup c'est pas Marcus le père, ce qui est quand même dans idée un peu emmerdant, mais euh, mais c'est pas ouais. du coup il n'y a pas cette euh, problématique à, la peut, à laquelle on pourrait s'attendre comme effectivement la problématique du travail qui est pas du tout là tu sais pas du tout ce que ouais. ces
1: personnages font mais en fait c'est pas important et puis, euh, puis tu t'en fiches pas mal euh. c'est les mais... êtres humains plutôt que leurs fonctions sociales ouais mais tu dis ça d'un ton ironique mais en vrai ça fait un peu du bien Parce ça m'a beaucoup rappelé le film de Sébastien Bête euh, deux 2 trois hivers où il présente justement le personnage de Vincent McKen en disant dans les films euh, on parle toujours des gens, euh, en, on, enfin, on présente les personnages en parlant de leur travail, dans le cas euh, euh, ce n'est pas intéressant. Et, et je, trouve ça juste, euh, je trouve ça juste cool de pouvoir faire une série sur euh, un héros ou une, une héroïne où on dit bah, Ouais, on admet que bah, son taf, c'est peut-être pas intéressant et c'est pas ce qui va nous intéresser. Et on va quand même réussir à vous parler d'elle, de lui et raconter une histoire. Une, une petite question pour conclure est-ce qu'il y aura une saison 2 on sait pas du tout. On espère. Enfin, moi j'espère parce que euh, oui, vraiment, ça va un... accompagner peut-être les premiers
6: pas euh, de, de Loulou en tant, tant que, maman, que mère
1: partir, ouais, ouais. ou partir vers une, euh, une problématique tout autre. Peut-être. Parce hein. que euh, pourquoi ouais. pas
8: s'attarder sur le meilleur
6: ami Moi, j'ai envie de le partager. <rire> ah, le meilleur ami. On a un crush <rire> sur le non, meilleur ami. J'aime bien, il est intéressant. Bon, écoutez, externe nuit, c'est déjà fini. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast en ligne sur notre page Facebook, mais aussi sur le site de Radio Campus. Bonne soirée et surtout restez sur Radio Campus.